0: Hallå finisar. Har någon av er hunnit kika in på youtube än? Nu finns nämligen min digitala föreläsning tillgänglig för er där. Jag gästade Företagsekonomiska institutets digitala framgångsmorgon- och berättade om mina bästa framgångstips för att göra din morgon så lycklig som möjligt. Gå in på YouTube och sök på Lyckopodden så hittar ni den där. Men nu till veckans gäst. Hon heter Lina Kolberg- och hon hörde talas som dagens ämne, fertilitetsförståelse, för första gången när hon var 20 år. Då tyckte hon att det lät alldeles för bra för att vara sant. Men efter att bokstavligen slukat kunskap om mänscykeln, hormonhälsa och kvinnokroppen så började hon studera på Justice College International i Kanada för att lära sig mer och framförallt för att få en vetenskaplig grund att stå på. Hon tog examen 2019 och har sedan dess arbetat heltid med att handleda kvinnor i justismetoden. Den hittills mest använda metoden för att lära ut just fertilitetsförståelse. I dagens avsnitt förklarar Lina mäncykelns alla delar, hur de hänger ihop och hur du blir vän med din mäncykel. Hon förklarar massor av fördelar för oss kvinnor just att känna igen och förstå vår egen cykel. Lina menar att istället för att vi ska gå runt och skämmas över hummens så borde vi se det som en superkraft. Och ja, jag håller verkligen med. Varsågoda! Jag och varmt välkommen till Lyckopodden, Lina Kolberg. Tack så mycket! Wow, Lina!
1: Kul att ha dig här! Ja, men jätteroligt att få gästa. Jättekul
0: att vara här. Ja, vad kul! Vad, vad är det som du tycker känns extra kul med just den här podden då?
1: Nej, men det som jag tycker är så kul är att det är första gången jag gästar en podd. Så det är ju någonting som jag har varit pepp på att prova på någon gång, så det känns jätteroligt. Mm.
0: Ja, vad kul! Och vilken ära!
1: Det tycker jag också, att få vara här.
0: Du, jag såg ju en väldigt rolig sak här på din Instagram för ett tag sedan. Jag såg ett inlägg där du efterfrågar bilder på kvinnors sekret. Ja. berättar du fått in några sådana?
1: Ja, men det får jag absolut. Det, det händer med jämna mellanrum att folk skickar sitt sekret till mig. Eh, och det har jag ju bett om för att jag använder det i min undervisning. Alltså en del av mitt jobb är ju att visa kvinnor hur deras sekret ser ut och lära dem att känna igen det och tolka det. Så eh, ja, det, det, det är liksom vardagsmat för mig ja. <laughs> att se... Äh, blobbar på folks toapapper.
0: Ja oh, shit, jag kan du inte riktigt släppa det. Det känns ju verkligen något som bland det underligaste man kan fråga någon. Du har en bild på ditt sekret.
1: Jo, nej men det är ja, det, folk brukar vara lite så där Klienter till mig brukar vara lite försiktiga oj, men, jag skulle gärna vilja att du såg mitt sekret så att du kan hjälpa mig att tolka det, men är det verkligen okej okay för dig att jobba men alltså du vet inte hur många bilder jag har sett. Jag är helt avtrubbad och tycker att det här är någonting väldigt kult och fascinerande och inte alls någonting äckligt som många kanske tycker och har fått lära sig att det är.
0: Mm. Ja, men fint. Kul. Ja, vi får se sen om jag går på toa då och på toa på toapappret och ta något sekret så lovar jag att ta en bild och skicka. <laughs> det är bara att skicka. Ja, <laughs> <laughs> ah, vad fint. Ja nej, Idag kommer ju ett minst sagt kunskapsrikt avsnitt till framförallt alla tjejer där ute skulle jag väl säga. Det, det jag gjorde första gången jag träffade dig, det var nästan att jag ville dra fram papper och penna och bara skriva ner allt som man fick lära sig. Så det är verkligen en rekommendation här till, till lyssnarna att fram med papper och penna, för här kommer ett kunskapstungt avsnitt alltså. Ja, jag intervjuar ju båda våran idol egentligen för ett tag sen Då eh, fantastiska Wolverine, eller då Jenny Coos, som hon heter.
1: Ja, hon är ju min kollega. Just det. Och var min lärare också på när jag utbildade mig till handledare i fertilitetsförståelse.
0: Ja, just det. Ja, och jag är ganska ny på det här ämnet också. Så jag tycker att det var så spännande allt som Jenny hade att berätta. Och vi pratade tillsammans då i avsnitt 172. Och bland annat då om ja, men, kvinnors kroppar. Det var ägglossning och det var mens och det var... Frågan om mänsen var onödig och framförallt så pratar vi mycket om det här hemska kunskapsglappet som finns i vården. Då, där ja, kanske kvinnors kroppar inte alltid har prioriterats så högt. Mm. Men det vi inte han gå igenom som blev en liten cliffhanger på det här avsnittet. Det var ju liksom grundläggande förståelse om hur mänscykeln faktiskt fungerar. Så att, det är därför jag bjudit in dig idag.
1: Ja, och det är ju det jag älskar att prata om allra mest. Jag kan prata om det hur många gånger som helst. Just gå igenom grunderna i hur det funkar. Och det tycker jag verkligen är alla som har en mänscykel. Det är allas rättighet att få veta det och förstå sin egen kropp. Och jag ser så, så många, och liksom också hos mig själv, att det, har, att det påverkar oss väldigt negativt. Just den här kunskapsluckan i när det gäller relationen till våra egna kroppar. Att det faktiskt gör någonting väldigt speciellt med den relationen när vi får förstå hur det faktiskt fungerar. Och får förstå att det är någonting väldigt coolt och fint istället för bara
0: någonting jobbigt. Ja, men verkligen. Helt klart. Och det, det, det är ju fortfarande ett sånt himla stort frågetecken hur vi kvinnor har kunnat gå igenom liksom hela skolgången, alla liksom föreläsningar, alla kurser, alla klasser, allt liksom som vi får ganska naturligt av samhället i form av skolgång, mm. alla årskurser och årgångar och så vidare och inte pratat någonting om hur 50% av Sveriges befolkningskroppar fungerar.
1: Ja, Nej, det är helt obegripligt. Verkligen. Ja,
0: ja mm. Så att jag är så, så himla glad att du är här idag och och ja, men tänker att du egentligen ska få, få guida mig i det här ämnet- för jag är ju väldigt nybörjare som säkert många av lyssnarna också är. Mm. Om vi börjar från början, hur kom det sig att du liksom valde att grotta in den i menscykeln?
1: Ja, men alltså jag har ju känt av det där också- från det att jag fick min första mens egentligen, eller kanske redan innan- att jag tyckte att det var något väldigt spännande och intressant- och någonting som jag var väldigt stolt över egentligen när jag fick min första mens. Men det fick man ju inte riktigt tycka. Alltså det var ju någonting äckligt och någonting som man skulle skämmas för. Så jag liksom la locket på det där intresset redan från början och var liksom stolt i smyg. <laughs> sådär. För det var ju ingenting som man kunde prata med någon annan om. Och det var, fanns ju ingen liksom, att fråga om hur det funkade egentligen. Så det var så mycket som man inte... Förstod och som man inte ens förstod att man inte förstod. Man visste liksom inte ens att det fanns någonting att veta om det här. Så när jag kom i kontakt med fertilitetsförståelse. Det var ju när jag var 21 typ. Och hade en pojkvän och vi letade efter en preventiv metod. Och jag fick höra talas om att det finns det finns, säkra perioder finns <laughs> för det man får lära sig i skolan är ju ofta att säkra perioder, det är den mest osäkra metoden det är liksom bara dumt och det är ju alltså det man pratar om då är det som kallas för kalendermetoden också, där man räknar dagar och liksom längden är så här lång, ja men då så är jag för till de här dagarna, nästa cykel också, och problemet med det är ju att menscykler förändras ju från månad till månad och är olika från person till person så det är ju väldigt stor risk att man räknar fel. Och att ägglossningen inte alls var där man, där man räknar ut att den borde vara. Men det jag fick veta då var att kroppen uppvisar vissa tecken, fertila tecken som är vetenskapligt bevisade och som förändras i cykelns gång. Så att när din cykel om din ägglossning flyttar på sig till exempel så kommer också de här förtila tecken tecknen att ändra på sig. Så du kan följa din cykel i realtid, alltså inte baserat på föregående cykler utan precis det som händer just här och nu. Och faktiskt använda det som en väldigt effektiv preventiv metod. Så det här blev ju jag jätte helt såld på direkt och bara läste allt jag kunde komma över vilket inte var så mycket för det var bara så otroligt kunskapsglapp i det här alltså jag hittade ingen information och framförallt inte på svenska försökte liksom leta, för det fanns några kurser man kunde gå och jag hittade ingenting och det här är ju inte särskilt länge sedan alltså det här är ju åtta år sedan typ så jag bestämde mig för att men jag får ta och utbilda mig till det här själv. Så att jag kan ge de här kurserna. För att det här är bara, jag ville bara dela, det här, dela den här kunskapen med alla. För, liksom för vad det gjorde med min egen relation till min kropp. Och bara hur himla kul det är att hålla på med. Mm.
0: Ja, så himla härligt. Och bara en sån sak att vi är inte förtydliga varje dag. Alltså i en hel mäncykel. För det har jag trott. Jag tror att man kan alltså, för till, Hela, hela mäncykeln, även när man har män, så när man inte har män, så när det är ägglossning och inte ägglossning. Och att det är liksom 30 dagar om, i månaden. Så att bara det, att veta att vi inte är förtila hela tiden, är ju så himla viktig kunskap.
1: Ja, verkligen.
0: Men var, varför skulle du säga att det är så himla viktigt att, att förstå sin cykel då? Vad har det för fördelar?
1: Ja, men... Var ska jag börja? Jag dricker lite vatten. Det <laughs> <Ja.
0: laughs> är du rätt i.
1: Jo, men när man har kunskap om sin menscykel så, kan, så är man i en helt annan position att fatta beslut om vad man vill göra med sin cykel. Alltså, man är i en helt annan position att välja preventivmetoder till exempel, och förstå hur alla olika preventivmetoder fungerar. Det är ofta där man kommer till mig. Eh, antingen det eller att man vill bli gravid. Där är det förstås en otrolig fördel att ha kunskap om när man är förtil. Eh, för eh, ja, hur ska man annars kunna tajma in på ett bra sätt? Mm. Men, men det som alla skulle jag säga upptäcker när de börjar kartlägga sin cykel är att nästan den största vinsten med det här är just relationen med kroppen. Att få liksom Bygga en bro tillbaka till den här delen av oss själva som är så skambelagd och tabubelagd. Att få prata med varandra om våra cykler och faktiskt dela de upplevelserna. Det är så otroligt empowering att få känna att man blir kompis med sin mens och med sitt sekret. Och att faktiskt just det här att veta varje dag vad som händer inuti kroppen är väldigt, väldigt coolt. Mm så ofta är det ju så att ja, men man använder det här som en preventivmetod under en period i sitt liv men att även när man kanske inte längre behöver det så fortsätter man gärna kartlägga för att just den här, att ha den här inblicken i hur kroppen mår är så himla speciellt. För sen är det ju så också att vi förändras ju, alltså vårat mående förändras ju genom cykeln så det här blir också ett sätt att förstå förstå oss själva på flera andra plan, alltså vad har jag för humör och vad har jag för energinivåer och så vidare.
0: Hur hänger fertilitetsförståelse och lycka ihop?
1: Ja, men för mig så är fertilitetsförståelse väldigt sammankopplat med feminism. Och det är precis det här som jag pratar om nu med, med skammen och skulden och tabut som finns kring våra kroppar. Så länge vi nedvärderar våra kroppar och våra menscykler och inte ha någon kunskap om det och inte kan fatta informerade beslut kring det så kan vi vara förtryckta. Så jag tänker att det finns en otrolig kraft i att ha kontakt med den delen av oss själva och kunna bestämma själv och kunna göra precis vad vi vill. Så på det sättet så, så är det ett väldigt, väldigt kraftfullt verktyg tycker jag för välmående och lycka. Mm.
0: Verkligen, just att vi tar tillbaka rätten på något sätt känns det som. Våra egna kroppar på något sätt och får lära oss. Mm. Mm. Ja, för jag vet, Du pratar ju mycket om att man ska liksom bli kompis med sin cykel. Hur, hur menar du då?
1: Jo, men för Jag tänker att det handlar ju inte nödvändigtvis bara om att bli eller inte bli gravid- att, att kunna läsa av eh, sin cykel och sin fertilitet. Utan det handlar ju också om just precis det här att, att förstå sin mens, förstå sitt sekret, att vara kompis med sekretet när man ser det och inte bli rädd och tycka att det är äckligt eller tro att det är infektioner eller sådana saker. Utan att, ja, men jag, jag tycker om att prata om det på det sättet att det handlar om att bli kompis med för att, att den, den liksom grund, den grunden finns med oavsett vad du sen vill använda det här till. Vill du ha en preventiv metod? Vill du försöka bli gravid? Eller kanske ingenting av det. Du kanske bara vill komma för att du är ovän med din mänscykel. Och det är någonting som skaver för dig i ditt liv. Och du vill, du vill bli kompis och försonas med den en gång för alla. Mm, mm.
0: Ja, men jättebra. Och, ja, men jag kan verkligen relatera till det just det här med att... Liksom... Ja, men typ när man får mens att oftast är det, ser man det som någonting dåligt så här, Åh, nu fick jag mens igen du vet, så här, fasen då kan inte på mig vita byxor eller, vad man nu, eller inte ha sex kanske eller vad man nu sätter liksom, för egna begränsningar för sig själv men att istället så här, ja, men vad va härligt, vad fint att, att min kropp fungerar som den ska och att jag faktiskt får min mens som den ska och ja, men, allt det symboliserar så att jag tycker att det är ett superbra uttryck
1: Ja, jo, men det är just det där med att mänsen med att ofta ses som någonting dåligt i sig självt. Och det är klart att det är många som lider av sin mens. Alltså har man jättemycket mensverk så är det förstås ett stort lidande och det är ju, jag försöker inte förminska det överhuvudtaget. Eh, eller har man PMS eller vad det nu kan vara för någonting. Men i sig så är det inte någonting dåligt utan det är någonting, ja, men som du säger, det är tecken på att du är frisk om du har en fungerande menscykel och och ja, det är någonting som är unikt för våra kroppar och något som är väldigt speciellt och det finns mycket. Om man lär sig, lär sig förstå sina faser i cykeln och så så finns det ju mycket att hämta i det också som man kan ta utnyttja styrkorna i de olika faserna i sitt liv. Så att när jag liksom, det, var, det är liksom ett annat mindset tycker jag: att när jag insåg att så alltså, vore det inte liksom, de cyklerna som jag inte har mänskverk. Så är det inte alls särskilt jobbigt att ha män. Mens. Alltså, mänsklig ja liksom, Jag upptäckte mänsklig Det var också en sån där stor uppenbarelse i mitt liv. Jag bara, men det här är, då är det inte ens jobbigt att hålla på med mänsklig utan det är bara kul.
0: Ja, just det. Vad härligt. För alltså, den där mänsklig har jag också hört om så många gånger och inte tagit tag i. Men det måste jag ju göra och börja. För det är många som pratar gott om den, så det är klart. Mm. Mm. Ja, ah, kul, Lina. Ja, okej. Okay. Men då tänker jag så här, om vi ska grotta in oss lite grann i då hur den här menscykeln fungerar då. Oavsett om du vill bli gravid eller om du inte vill bli gravid så är det, som du säger, ytterst relevant information att veta. Så att om vi börjar liksom från början, om vi ska gå, gå igenom hur menscykeln fungerar, liksom vart, vart hade du vilja börja då? Ja,
1: absolut. Det, det, det första jag vill säga då är ju att... Det som jag går igenom nu kommer ju inte gå att använda som en preventiv metod. Utan det finns ju olika metoder då för fertilitetsförståelse med olika regler. Olika sätt att observera de här fertila tecknena. Så när jag lär ut det så gör jag ju det under ett halvårs tid med en och samma person. Mm. Så det är en väldigt omfattande... Don't try this at home. <laughs> Nej, precis. Utan det här är just bara den här förståelsen för hur kroppen funkar. Mm. Och... Det jag också skulle vilja säga om det är att det är faktiskt relevant, alltså din fertilitet är relevant för dig även om du aldrig vill bli gravid. Eller om liksom hela det liksom blir gravid eller inte spelar ingen roll för dig just nu eller du kanske inte ens är heterosexuell eller så. För att fertiliteten är kopplad till din hälsa och liksom... För din, din kropp vill reproducera sig oavsett vad du vill. Så när kroppen mår bra så kommer också fertiliteten att vara stark och robust. Medan mår du inte så bra så kommer kroppen nedprioritera din fertilitet. Så att fertilitet angår oss alla. Sen kan vi välja vad vi vill göra med den. Mm. Men det kan vara intressant att tänka på i alla fall.
0: Jättebra. Mm. jättebra. Men
1: jag tänker att vi börjar i... Början av cykeln på dag ett i menscykeln och det är mensens första dag. Så när du får din mens då startar en ny menscykel. Och det som händer i kroppen då är att dina hormonnivåer ligger väldigt lågt. Och de hormonerna som jag pratar om då är östrogen och progesteron. Så det är våra primära könshormoner. De ligger väldigt lågt under mensen. Och då så finns det ett ställe i hjärnan som kallas för hypotalamus som läser av det. Så fertiliteten styrs från hjärnan. Det är hjärnan som kommunicerar med äggstockarna hela tiden via de här olika hormonerna och berättar vad äggstockarna ska göra. Så hjärnan känner då av att här är det väldigt låga hormonnivåer. Så då skickar den ut en signal om att sätta igång ett nytt gäng folliklar. Och folliklar är som blåsor kan man säga, eller äggskal kan man tänka på det som, som äggen ligger inuti, i äggstockarna. Så de liksom, det sätts igång ett gäng då, i början av cykeln, som börjar på att växa. Och medan de här folliklarna växer så tillverkar de östrogen, så östrogenet som vi har i kroppen kommer i huvudsak från just de här växande foliklarna. Och östrogen har ju väldigt många, väldigt många olika funktioner i kroppen. Men, men vad gäller menscykeln så en sak som det gör är att det stimulerar cervix, alltså cervix är det som kallas för livmodertappen också eller livmoderhalsen som sitter liksom nedre delen av livmodern. Man kan känna den om man sticker in ett finger i vaginan så sitter den högst upp som en, liten, eh, som en liten boll med ett hål i typ. Mm. Eh, cervix eh, heter den och den börjar tillverka sekret när vi har östrogen i omlopp. Och det är det här sekretet som man då kan lära sig att känna igen. För att det kommer liksom när ju högre östrogen desto högre vattenhalt har det här sekretet. Så det kommer liksom rinna ner ur cervix och gå och hitta vid slidmynningen. Och beroende på liksom östrogennivåerna så ser det här sekretet också olika ut. Så att i början när det är liksom halvhöga nivåer av östrogen så kan det här sekretet vara krämigt, vitt. Tjockt, kan vara klibbigt eller klistrigt, degigt eller så. Lite som en handkräm, kanske, eller någon sorts deg.
0: Ja, ja, ja. Men om vi vill stanna där, då, det här sekretet. Ja. Ja. Okej, okay, så att då ja, men dag ett skriver man ner liksom människans första dag, och sen börjar producera de här funiklarna, och hormonerna är låga, och så vidare, och så vidare. Hur lång tid? Liksom, för se, man brukar väl ha mens ungefär är det en vecka, typ sju dagar? Ja,
1: tre, tre till sju dagar är ja. det normala. Mm. Just det.
0: Och sen då, hur lång tid, går det att säga så, ungefär liksom hur lång tid från att man har haft då färdigt sin mens tills liksom det här sekretet har bildats? Hur lång mm. tid är det?
1: Mm. Det är det här som är det intressanta. För att den här fasen i cykeln från sen och fram till ägglossningen som vi nu är på väg mot. Den är väldigt varierande i tid. Så den kan ändra sig väldigt mycket från person till person och också för en och samma person. Mm -hmm. Så det är den här fasen som, är, som liksom står för den variationen i cykellängd.
0: Just det. Och då är man förtil.
1: Då är man förtil. Alltså från, mm. från att det här sekretet kommer så är man förtil.
0: Just det. Okej, okay, just det.
1: För att det som det här sekretet liksom funktionen med det här sekretet är att det ska hjälpa spermier att hålla sig vid liv tillräckligt länge för att kunna befrukta ett ägg. Det finns den här berättelsen i vår kultur om spermier som kommer in och erövrar och de har ett lopp fram till ägget och den som hinner först är den som får befrukta. Men det här är inte riktigt så det går till för att om vi inte hade sekretet så skulle spermierna inte ens kunna klara sig. De kommer inte in. Och vi har en, en miljö i våran vagina som är väldigt bra för våran vagina men väldigt dålig för spermier så den dödar spermier <laughs> helt enkelt. <laughs> Okej, okay, liksom En spermier dödar maskin, ja. När vi inte har det här sekretet då? För sekretet kommer där och det ändrar på pH och det, det liksom innehåller näringsämnen och grejer som spermier behöver. Och det bildar gånger som spermierna kan simma igenom. Så de kan simma upp in i cervix och vänta där i upp till fem dagar på att det ska bli en ägglossning och komma ett ägg. Så den fertila tiden är ju framförallt den som är före ägglossningen. Och det som är lurigt med det. Är ju att ägglossningen kan komma lite när som helst. Den kan komma väldigt tidigt en cykel. det kan komma väldigt sent en annan cykel. Så det vet man ju aldrig i förväg. Det är därför kalendermetoden inte funkar. Men sekretet kommer ju. Alltså för sekretet tyder ju på att de här foliklarna ligger och växer. Och är på väg mot en ägglossning. Så när man ser det här sekretet så vet man ju att.
0: Nu är det foliklar som växer. Nu är vi på väg mot en ägglossning. Just det, just det. Och de här, just det, jättebra. Och det här, för att det här eh, sekretet som vi har pratat om nu ofta, det är ju, det är någonting man kan faktiskt märka av, så att man kan, som du säger, avläsa. Så här, okej, okay, nu håller jag på att bli, bli för tid. Men jag trodde ju länge att det här sekretet var själva äggen. Alltså som lossade från då, fifi Precis, och det här
1: tror man ju ofta. Alltså för att det är det som händer sen när östrogenet blir högre. När det har sin liksom högsta nivå är ju att det här sekretet blir ännu våtare. Det blir genomskinligt och det blir stretchigt så här som man kan sträcka ut det mellan tummen och pekfingret. Typ som rå äggvita. Så då tror många, tror jag på grund av det- att ja, men det, det, det är äggvitan som kommer när ägget kläcks. Ja, <laughs> men Det, det är ju så jag. det är. Ja, men precis. Men det är ju inte så då, utan Utan sekretet kommer före ägglossningen. Och är inte ett bevis på ägglossning ens. Nej, det. Det kan det. också bli så att, för ägglossningen är väldigt stresskänslig. Alltså det är mycket som händer hormonellt kring ägglossningen så är du, blir du sjuk precis där till exempel, det, det kan ju vara vad som helst vilken typ av stress som helst, så kanske ägglossningen ställs in och så kommer den igen liksom en vecka efter det eller så kommer den inte alls den cykeln eller det kan ju ta flera månader innan den kommer alltså det kan just se ut på väldigt många olika sätt men då kan du ändå ha sekret uppbyggnaden, för att du har ändå foliklar som ligger och växer och försöker ta sig mot ägglossning vad det att det inte blir av
0: Just det, all right, okej. Okay. Så då är det då sekretet som kommer och då vet man att okej, okay, från och med nu och ungefär fem dagar så är jag förtil.
1: Ja, så jag är förtil tills jag har bekräftat att min ägglossning har hänt. Och det är ju, ofta så brukar det vara omkring en vecka. Men som sagt, om, om ägglossningen av någon anledning skulle bli uppskjuten så blir det ju längre tid. Så det som händer till slut då är ju att... Östrogenet når en väldigt liksom, sin högsta punkt och hjärnan återigen då läser av det och känner att okej, okay, men vid så här mycket östrogen måste det finnas en folikel som är stor, nog och redo att kläcka. Så då skickar hjärnan en annan signal till äggstockarna om att ägglossa. Så folikeln brister och ägget åker iväg och fångas upp av Äggledaren, och det är då i äggledaren som det stöter på spermier om det skulle bli en befruktning. När ägget har blivit lossat så lever det i ungefär ett dygn bara. Så det är liksom bara under det väldigt korta fönstret som det faktiskt kan bli befruktat. Mm -hmm. Men som sagt, de spermier som då befruktar det kan ju ha funnits redan i fem
0: dygn inuti cervix och väntat. Just det, okej. Okay. Mm. Mm. Just det, spännande. Så att egentligen är det ju att... Ett, ett kort, det är ju ett väldigt, väldigt kort fönster om man tänker liksom, Exakt. Är en, en månad. Mm.
1: Exakt, och det är därför som, som det här sekretet är så livsviktigt. Alltså, det är ju det som förlänger det här förtila fönstret till att vara fem dagar före ägglossningen också. För att kunna, liksom, jag menar att man i alla fall ska ha de här sex dagarna på sig idag och ligga. Och att det ska ha liksom, hunnit komma in några spermier som, som väntar runt. För det blir för svårt att pricka in annars om det bara skulle vara ett dygn.
0: Ja, och jag tänker på det också att om du, som du säger, att om den här psyken är så pass stresskänslig, alltså är så pass känslig för stress så kan jag bara tänka mig vad det då gör liksom av med att stoppa i sig massa olika liksom piller och tabletter eller hormoner. Alltså om det redan är så stresskänsligt så kommer vi ju att proppa med allt annat för att stänga av och ändra om liksom hela kroppens funktioner. Så bara där kan man ju förstå varför det finns så pass stora biverkningar på dem. Ja, men, olika metoderna som finns idag för att inte bli gravid så, Precis,
1: mm. och varför folk har så mycket problem med sina menscykler
0: Ja, precis, mm. exakt och jag vet inte hur det ser ut med typ ja, men är det, hur ser det ut med såhär barnafödande och sånt? alltså är det liksom om man tänker att bli fertil är det är det vanligt att inte kunna bli fertil idag alltså att inte kunna få barn idag om man vill det
1: Ja, jag har inte gjort någon statistik på det så jag vill inte uttala mig supertydligt men, men det, jag vet att mina liksom, kollegor eller gamla mentorer som har jobbat med det här väldigt länge har sett liksom, en gradvis ökning av infertila eller subfertila menscykler eh, att det har blivit, folk har fått mer problem med att bli gravida och kvaliteten också ser vi ju att den går ner. Så det gäller ju absolut inte bara kvinnor, utan Nej. det gäller alla.
0: Mm. Ja, verkligen. Det är verkligen någonting att, att, att tänka på. Det är något som man verkligen förstår när man proppar i sig massa olika preparat för att stänga av sin, sin mänscykel. Så att, jag tänker man att det här verkligen kan då hjälpa en ifall det är så att man är ofrivilligt barndös eller någonting. att man. Absolut. Ja, men det här faktiskt är en metod att, att kunna hjälpa. Mm. Ja, spännande. Just det. Mm.
1: Okej, okay, right. men är
0: du med så här långt? Ja, det men det är jag, det är jag. jag är, vi är ungefär någonstans, men har vi gått halvvägs, tänker ja, precis. jag. Lite Vi nära ägglossningen. I mm. Ja, men precis. Mm.
1: Ja, men så den här fasen, den kallas för folikelfasen. alltså den, den fasen från mänsen och fram till ägglossningen. Den kan alltså ändra sig väldigt mycket i tid. Det man brukar säga är ju ja, men har du en 28 dagars cykel så är ägglossningen på dag 14. Det är ofta det man får höra, men det går inte att säga så. Alltså det är någon sorts medelvärde bara, eller liksom att det är enkelt att förklara på det sättet. Men alltså, ägglossningen kan komma på dag 7 och den kan komma på dag 130. Liksom. Så, så den här är liksom den instabila perioden i cykeln. Efter det så kommer lutealfasen, den ska vi prata om nu lite grann. Och den är väldigt stabil. Den är ungefär två veckor. I varje cykel. Så det som händer då är ju att ägget har åkt iväg och blivit befruktat eller inte. Men det som händer i äggstocken är ju att den här gamla foliken finns ju kvar. Och den blir då ombildad till någonting som kallas för gul kropp. Och den här gul kroppen, den tillverkar progesteron. Så då går vi över till det här andra hormonet som blir det... Dominant, alltså liksom östrogen dominant i första fasen och så progesteron i den andra fasen. Och progesteron har helt andra effekter i kroppen. Det som det gör med sekretet är att det torkar upp. Så det slutar liksom rinna ut sekret ur slidan och kommer kännas torrt istället. Och det här kan man ju uppleva som en väldigt tydligt skifte. Från det här väldigt liksom halkiga och glatta genomskinliga sekretet till att det är liksom helt snustort <laughs> vid slidöppningen. Det tydliga skiftet är ju ett, ett tecken på att ägglossningen har varit. Inte ett bevis återigen, då, men, men det är i alla fall ett tecken på att det kan vara så. Det som också händer är att vår kroppstemperatur går upp några tiondelars grad. Så det är ju det här man använder. Om man använder Natural cycles och tar tempen varje morgon så är ju det det här man mäter: då. att progesteronet får temperaturen att höjas. Så ser vi när höjningen, då är det ett bevis på att vi har ägglossat.
0: Just det. Att ja, den har vi hört om.
1: Mm. Mm, precis. Och det handlar om några tiondelars grad. Det är inte särskilt mycket, men, men det går att se väldigt tydligt om man har en termometer som är jord för att mäta just det här. Så den kommer då fortsätta vara hög. Under hela lutealfasen, alltså från ägglossningen och fram till nästa mens. Och då kan man se väldigt tydligt också ofta att temperaturen sjunker typ dagen innan eller samma dag som man får mens. Så på det sättet kan man också bli varnad för att nu kommer faktiskt mensen. Och det är en liksom extra så här trevlig bieffekt av att hålla på med det här. Och också just det då att för att gul kroppen då är det som, som liksom producerar progesteron. Den har en viss livslängd och det är ungefär två veckor. Om du skulle bli gravid, så skulle det gå en signal till den om att fortsätta producera progesteron, för det ska man göra då under hela graviditeten. Men om det inte händer, så kommer den att börja själv dö. Och hormonerna kommer att sjunka och liksom progesteronet kommer att sjunka, tempen kommer att sjunka och då vet du att en
0: ny mäns är på väg. Mm. Och den här mensen då, vad är det för någonting? Är det den här gulkroppen då eller? Nej. Nej, det som det också gör, alltså både östrogen och progesteron faktiskt
1: får slemhinnan som sitter inuti livmodern att växa. Så liksom inuti livmodern så, så sitter en slemhinna, kallas för endometrium- och den eh, växer under mänscykeln och den liksom, det här är ju det stället som ett befruktat ägg ska fästa sig om det skulle bli något. Så den bygger liksom upp sig och förbereder sig för en graviditet varje cykel. Och det är just de här hormonerna, estrogen och progesteron som håller den på plats. Så blir det ingen graviditet och liksom gul kroppen börjar dö så sjunker hormonerna och då rycks liksom den hormonmattan undan. Och då blöder det här endometriet ut. Så det är det som är männsten. Och det är ju dels blod, men det är också liksom vävnad och ja, liksom olika. De, de grejerna som har byggts upp för att, för att nära ett embryo om det skulle komma något sånt.
0: Ja, ah, shit, shit. Alltså så varenda månad är vi redo att bli gravida från att vi äter, typ, inte vet jag, 12 14 år tills vi ja, kommer klimakterat. Shit, alltså vi är riktiga reproduktionsmaskiner.
1: Ja, precis. Men män då, som tillverkar spermier liksom dygnet runt varje dag, de är ju förtila 24-7 från det. puberteten och resten av livet. Så det är ju också stor produktion på gång där.
0: Ja, verkligen. Shit, alltså våra kroppar, vad coola de här.
1: Mm. ja. Men det som också är spännande med det här är att som jag sa nu, att lutealfasen är stabil i sin längd. Att det här om mensen är sen. Eller om man har oregelbundna cykler eller liksom mensen är sen och jag är inte gravid, vad är det som händer? Nej men det är inte mensen som är sen utan det är ägglossningen som är sen. Ah. För ägglossningen är ju det som kan flytta på sig framåt och bakåt i cykeln. Men när du väl har haft din ägglossning så plusar du på din längd. Som brukar vara liksom var lika lång för en och samma person. Och då vet du när du kommer få din mens. Så det är också ett sätt att vara verkligen. Att, att kunna förutse när mensen kommer. Mm,
0: mm. Ja vad skönt att veta. Ja, för det är ju, det är, jag känner inte inte jättetydligt när jag får min mens. Utan det kan ju vara som att jag bara. Oj hoppsen shit när jag fått mens typ. Så att det har ju varit. Nej, så nice, man har man i en blodpöl ja. exakt, och bara hopp, kul då har vi en hel arbetsdag kvar här och jag har ingen jag byxor med mig och inga <skratt> <skratt> Nej men. <skratt> så att det är ju skitbra man kan få liksom, ja men använda de här temperaturen då och mäta så att man ser att när den förändras ja, men, då är det dags att sätta in mig, eh, vad heter det, Eggkoppen, eller mänskoppen <skratt> eller <skratt> <skratt> eller, tampong, eller vad man nu vill använda ja <skratt> <skratt> Ja, men spännande. All right. Och när i den här cykeln då kan man få liksom störst påverkan på, på humöret då. Man tänker ju så här man oftast förhär så här, men då när jag PMS typ va, va, mm. när, hur, är liksom, hur, hur skiftar humöret i de här olika faserna?
1: Det är väldigt individuellt förstås och det är ju inte alla som har PMS och det är ingenting som, man, som liksom ingår automatiskt i en menscykel. Men har man det så har man ju det före mänsen. det är det det betyder, premenstruellt syndrom, eh, PMS. Så det är under allfasen. Men liksom, oavsett om man har det eller inte så kan man ju ändå märka av skillnader i humöret. Det behöver inte vara ett problem för att man ska märka av det. Så det är väldigt många som känner ja men under mänsen kan man ju också ofta känna att man vill ta det lugnt och inte hålla på att liksom vara ute och flänga så mycket kanske. Sen under folikelfasen och precis vid ägglossningen så är det vanligt att man känner sig att man har hög energi man har mycket sexlust man är social och liksom utåt, vad heter det? Extrovert. Uh, och vill liksom, ja, uh, hög energi, explosiv, <laughs> explosiv energi brukar det vara då. Uh, Medan i lotealfasen att man kan vara mer lugn och samlad och fokuserad och mm. liksom, då avslutar man alla de här projekten som man bara såhär påbörjade hejvilt <laughs> i, i på lyckelfasen. Just så. Det. Men det här är ju som sagt, det här är ju så himla individuellt och det här är ju också en väldigt liksom, fördel med fertilitetsförståelse att när du kartlägger din cykel så kan du också kartlägga ditt tumör och det är ju, jag vet ju många till exempel som inte ens visste att de hade PMS-problem förrän de började skriva ner, alltså man trodde kanske att man var bipolär. men så börjar man skriva ner och upptäcker att men det är ju alltid fem dagar före mensen men det behöver ju som sagt inte vara så stora problem heller. Det behöver inte så vara problem. Det kan bara vara just det där att ja men vet jag om att jag blir jätte liksom, karismatisk vid ägglossning. Ja men boka in möten <laughs> den veckan. Eller liksom att man faktiskt kan lära känna sig själv på det sättet och anpassa sitt liv efter det.
0: Mm, men alltså snacka om fördel och det är därför det här förlegade arbetssystemet inte heller passar för någon, alltså det här med ja, att, ja, du ska jobba 8-17 varje dag och jag har lunch mellan 12 och 1 varje dag och det är väldigt status och, och liksom det ska vara hela tiden samma sak hela månaden och alla månader to alltså 11 av 12 månader per år och sen mm. har vi en kropp som bara förändras så här liksom, varje månad från liksom dag till dag så det är, ja, det är verkligen något man borde ja, men, ta mer hänsyn till. Ja, men det
1: är ju anpassat efter män, det
0: systemet. Det är anpassat efter män. Helt sant. Mm. Ja. Inte okej. Okay.
1: Nej. Nej,
0: det är inte. Vi är, så vi, det är ju
1: svårt, alltså, även när man har fått lära sig det här, att ändå behöva leva i en värld där man måste liksom försöka pressa sig in i de grejerna ändå. Men liksom, så det, det, ja... Det går ju till en viss gräns och beroende på vilket jobb man har att anpassa sitt liv efter sin cykel. Men alltså, ju mer vi är som kan det här och som vill det här så, så tänker jag att det kanske är en förändring. Mm.
0: Ja men verkligen, inte konstigt att liksom, det enda jag kan tänka mig är att vara egenföretagare och jobba liksom på mina villkor. Medan när jag är motiverad och när jag är inspirerad och när jag är... Liksom peppad och taggad och sen kunna liksom jobba så mycket som jag bara vill då och sen kan jag ta lite lugnare under vissa perioder då kanske under den ja, men delen av psyken då jag känner mig mer liksom lugn eller introvert eller tillbakadragen och så så att ja nej det här är ju verkligen något liksom det är 50% av liksom världens befolkning vi behöver få lika mycket plats i arbetssystemet som män alltså det är bara, verkligen ja det är dags ja, för det nu. Mm. Det är dags för det nu. Gud, ja, jag märker det. Jag går i, åh, gå igång på de här frågorna. <laughs> vad roligt. <laughs> ja, men vad spännande, just det. Och ja, men precis har vi pratat egentligen lite grann om de här olika faserna och lite olika humör man är på och så vidare då, i de här olika faserna. Och om vi då ska skicka med till lyssnarna då som... Som vill börja med att kartlägga sin, sin cykel och börja med liksom att ja, förstå sin kropp bättre. Vad va, va ska de börja med? Har du något liksom tips till dem för att lära känna kroppen?
1: Ja alltså det första är ju skriv ner hur du får mens. Det, är ju, det gör ju väldigt många redan. Så nästa steg blir ju då också att, ja men börja kika efter sekret. Alltså när du torkar dig, känn efter, hur känns det? Alltså det kan också kännas väldigt olika, känns det torrt eller känns det halkigt? Känns det som att handen bara så här säger tjoff och slår i toan liksom. <laughs> eh, Det är ett tecken på att du har sekret där. Titta på toapappret, ser du någonting? Känn på det du ser. Alltså bekanta dig med det här, det är inte farligt, det är liksom ett... Det är något coolt. Skit coolt. <laughs> ja, och eh, ja, men vill du försöka identifiera din ägglossning ja, men börja ta din temp. Det finns ju olika termometrar då som är gjorda för det. Alltså det går inte att använda en vanlig febertermometer utan det ska vara en basal kroppstermometer som det heter då. Basal body thermometer som då kan mäta av det här. och det tempan, Den, den tempen tar man ju direkt på morgonen när man har vaknat. Så kan man skriva ner den gärna i en i en graf, liksom, inte bara anteckna i kalendern- för då får man liksom inte den här överblicken. utan liksom Skriv det ner i, i någon sorts karta och se. Vill man börja kartlägga sin cykel- prova på, liksom, känna igen sitt sekret- ta sin temperatur, räkna ut sitt temperaturskifte- och så så har jag en onlineföreläsning på bon.tv. Vi lägger väl en länk till det i- Profil till, eller i, vad heter det? Texten, absolut. Ja. ja, avsnittstexten, jättebra. Det går igenom just precis, igen då, men också hur ser sekret ut, hur kan man titta efter det, hur ser temperaturskiften ut, vad ska man använda för karta, ja men alla de sakerna, bara så att man kan sätta igång och sen vill man lära sig en metod och vill man ha en preventivmetod eller vill ha hjälp med att bli gravid och hur man kan tänka då, så har jag ju kurser i justismetoden. Så då kan man läsa på min hemsida fertilitetskoll.se. Mm. vad bra!
0: Ja, så himla bra! Jättebra! Just sådana här startup online-förläsningar på bonden tror jag. Mm kommer att bli så bra. Ja, men bra. den är
1: väldigt bra. För den är, det, är liksom, ja, men det är en och en halv timme. kostar inte jättemycket. Det är ett bra sätt att sätta
0: igång. Ja, ja, mm. ja men absolut. Ja, men super. Jättebra. Så att rent ja, men sammanfattningsmässigt då. Om man liksom är kvinna och vill börja kartlägga sin cykel. Förstå sitt mående. Förstå sin hälsa. Och bli lite lyckligare, ska jag säga. Så skulle jag då börja med att skriva ner mänsens första dag. Kolla efter sekret och då vet man att nu är ägglossning på väg under den här perioden så är jag förtil. Och också då ta tempen och göra det varje dag, gärna på morgonen och inte med vanlig febertermometer utan en sån här basal kroppstermometer. Då har man liksom tre första steg som man kan börja med då om man vill lära känna sin kropp. Det är toppen.
1: Precis och det fjärde skulle jag vilja lägga till då att skriva också ner hur du mår på samma ställe. Så att du kan börja följa just de här humörskiftningarna. Och se ifall att det hittar du något intressant mönster för just dig. Som du kan, som kan hjälpa dig att förstå dig själv. Ja, jättebra.
0: Så himla bra. Jättebra. Tack snälla Lina för det här. Ja, men tack själv. Ja, men du, då tänk att vi hoppar in på de här sista frågorna då. Du och jag innan vi lämnar varandra. Mm. Och den första frågan är ju då. Vad gör dig riktigt lycklig? Ja, då måste jag säga att det
1: är folkdans. Oh! Alltså det finns få saker som är så liksom, som är så härliga som att dansa polska med en riktigt liksom, bra danspartner och få gå in i polska snurren. Det är, liksom, då kan jag få en sån här lyckorus. Mm, vad
0: kul, alltså folkdans. Jag ser mig framför oss i Sverige här eh, nästan som man har på typ hade förut förr i tiden på typ midsommar. Man du vet, dansar runt och du vet, såhär, armkrok snurrar runt och sånt. Är det så eller? Det är, Nej, det är
1: inte nej. så. Det är en vanlig missuppfattning. Det är inte riktigt så det ser okay, ut. Okej, okay. okej. Nej, men jag har spelat fiol i, i hela mitt liv och varit, varit liksom i folkmusik. Världen och Det är fantastisk musik och jätterolig dans. Så det är...
0: Mm. är det något du gör liksom regelbundet någon gång i veckan? Sådär, eller?
1: Ja, alltså är det inte pandemi så gör jag det. Vi har ett dans, en dansgrupp här i, i Umeå för unga folkdansare. Så det, det brukar jag göra en gång i veckan när man får göra det. Det, det är en sån där. Sätter liksom guldkant på tillvaron och får komma och dansa. En mm. gång i veckan
0: i alla fall. Mm. Ja vad kul, vad kul. Vilket är ditt bästa lyckotips?
1: Gör det du vill göra och inte det som du tror att andra tycker att du borde göra. Eller det som samhället säger att du borde göra. Eller det som alla andra gör. Utan det som gör det som känns rätt i din mage och i ditt hjärta. Mm. Mm.
0: Jättebra att lyssna mer på kroppen och det som, som känns rätt och inte då tillbaka till det, här, det som borde vara rätt och ska vara rätt utan det som, som, som känns rätt för dig. Det är ju så himla viktigt.
1: Ja och det är liksom jag har tränat på det där i mitt vuxna liv och tycker att det har lett mig till, så himla, till att jag är på en så himla bra plats just nu att jag har precis det liv som jag vill ha. Just att jag har, jag har gått emot när andra, när andra har tyckt att... Men vad håller du på med nu? Så har jag känt att... Nej, men jag vet inte vad jag håller på med. Men jag vet att det är rätt. Mm. Och sen så har det också lett mig till rätt ställe. Så att det är verkligen någonting som jag, som jag försöker gå tillbaka till ständigt.
0: Ja, gud vad jag känner igen med det där också. Nu när jag är liksom i, i, i... Nu leta jobbfasen. Eller liksom leta nya liksom, ja, men, inkomster. Alltså. Gud vad jag dras hela tiden till... Till normen. Och hur jag verkligen kämpar för att, att stå emot. Och lyssna på mitt hjärta. Och, och jag, jag har exakt en känsla. Så här, ja, nej, jag vet inte riktigt vart jag ska. Men jag vet att det är rätt. I allt mm. fall. Mm. Mm. Det, det är som skönt att kunna vila i det.
1: Ja men verkligen. Mm. Ja men vad fint. att Lycka till på den mm. vägen Agnes. Mm.
0: Ja tack snälla du. Tack. Mm. Ha vart ser du dig själv om fem år?
1: Ja men. Alltså jag vill ju fortsätta jobba med fertilitetsförståelse i hela mitt liv. Jag har svårt att se mig själv gå i pension än så jag tänker att nej men jag kommer bli den här gumman som alla kommer att fråga <laughs> om mens. <laughs> men det är inte riktigt om fem år som jag kommer vara en sån tänker jag. Nej men jag hoppas att jag kommer fortsätta hitta fler sätt att sprida den här kunskapen till andra nu hittills så har jag ju mest jobbat med kurser där jag har lärt, lärt ut det här till liksom, enskilda klienter men jag hoppas ju komma ut och kunna föreläsa mer och ja, men vara med i poddar så att fler kan få upp ögonen för det här och få, och få tillgång till den här häftiga kunskapen mm. ja vad fint mm.
0: Ja, nej, är något så slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna som du inte har fått, fått säga än?
1: Nej, men jag skulle bara kunna tipsa om att på de här onlineföreläsningarna så gör jag med jämna mellanrumfrågewebinarier. Alltså man kan skicka frågor till mig, man kan hitta mig på Instagram, Fertilitetskoll eller på Facebook och skicka ett meddelande med en fråga om mänscykeln eller fertilitet eller sånt som rör det här. Och så samlar jag ihop... Ett gäng frågor med jämna mellanrum och spelar in en föreläsning som man kan köpa och titta på. Så det är väl, välkomna med alla era frågor. Jag besvarar dem gärna.
0: Ja, fint. Ja, alla, alla ni tjejer, kvinnor, damer, tanter och allt vad det nu är som har en, en cykel Välkomna att höra av er till Lina då. Mm. Ja, tack snälla Lina för att du kom hit och tack snälla för all den här kunskapen. Nu jäklar, ska jag också bli ännu mer noggrann på att skriva ner när jag har min mens och även ja, men, skaffa alla de här verktygen så att jag kan, så att jag kan bli, ja, men, lära mig mer om min kropp och, och min hälsa. Så att jag säger bara tack, tack, tack snälla Lina för att du kom och gästa mig här på på den. Tack så mycket! Men så himla bra hörni Lyckades ni skriva ner allt det där Ja om inte så finns ju självklart avsnittet kvar i din favoritpoddspelare Så att eh, du kan gå tillbaka och lyssna vid behov Men hur bra var inte det där Att lära sig mer om mänscykeln och de olika delarna Helt sjukt att jag inte vet mer om det sedan tidigare Ja tack snälla Lina för att du valde att dela med dig av din fantastiska kunskap Så himla värdefullt Och fina ni om ni också tyckte det här avsnittet var lika bra som jag, så skulle jag bli jätteglad om ni ville gå in på iTunes eller Podcaster och klicka i så många stjärnor som du tycker det här avsnittet förtjänar. Och lämna jättegärna en liten kommentar. Följ oss också på sociala medier och sprid såklart avsnittet till alla ni känner. Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram!